0: Fala pessoal, tá iniciando mais o nosso podcast, o nosso Pô de vendas, e hoje com o nosso convidado em especial, Eduardo. Eduardo, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, querido. Pessoal, boa tarde para vocês. Tamo junto aí. Felipe, pode contar comigo.
0: Bacana, cara. Então, Eduardo, hoje a gente está te trazendo aqui para falar um pouquinho, é, obviamente, de vendas, mas também contar um pouquinho da tua experiência. Conta para nós, Eduardo, como que tu iniciou nesse serviço de vendas, cara?
1: Beleza. Há mais ou menos sete anos atrás, eu conheci uma moça que trabalhava com vendas, só vendas de telemarketing, vendia seguro pelo Banco Santander. Nisso, a gente começou a trabalhar juntas e comecei a verificar como é que funcionava.
0: Não era o segmento duplo? Não,
1: funcionava. ainda não. E aí, eu comecei a perceber que tinha uma coisa de consignados, que era uma outra área de dentro da loja onde a gente trabalhava. E aí eu conheci de primeira mão, tanto que eu trabalhei logo no início, eu trabalhei com o Banco Bradesco e o Banco de Brasília, que foi o BRB, né, conheci taxas, conheci valores, de começo não gostei, que era muito difícil fechar, só que há muitos anos atrás não era tão complicado como era hoje, antes a gente só ligava pro cliente que a gente aceitava e fechava com ele, mas aí depois de quase sete anos eu conheci mais o mercado, me apaixonei pelo mercado e vai fazer quase sete anos aí que eu tô, hoje, eu sou especialista em vendas, especialista em sistema bancário e sistema de CIAP, o órgão CIAP, que é o federal no caso, e também o governo de Santa Catarina.
0: Caramba! E o que que te fez assim a querer é, escolher a área de vendas? Porque, pô, tem tantas outras áreas, a parte administrativa, operacional, um pouco mais técnica, até aquele serviço de mais praticais. Por que que, que que faz o Eduardo a querer continuar em deles.
1: Beleza. É, eu sempre falo, quando eu tive, eu já fui empresário, né, tive uma empresa, e eu sempre dizia que a venda, ela escolheu os vendedores, né? Eu acho que para te trabalhar nesse ramo de vendas, tem gente que nasce para vender. E tem gente que aprende a, a se desenvolver na venda. Eu acho que eu nasci para vender. Eu acho que eu falo demais. Falo até de mar, até a besta. tenho sempre um argumento por cima do outro. Eu acho que a venda, ela me ela me conquistou e eu gostei de trabalhar nessa área. Mesmo sendo formado hoje como auxiliar administrativo, tem workshop, etc. A venda, ela sempre me chamou mais atenção porque é um conflito de pessoa para pessoa, de cliente para cliente. E eu gosto dessa parte de comunicação, de me comunicar com outra pessoa, de ter argumentos com ela, de estar negociando com uma outra pessoa. Pode ser telefone, frente a frente, porta a porta. Eu acho que é isso que me chama, esse contato com a outra pessoa, é argumentar, e é trocar ideias.
0: Bacana. É, tá exposto a todo dia uma negociação, que eu percebo assim, muito de quem trabalha com vendas, é que todo dia tem um desafio. Não é nada algo é, operacional que eu tenho que apertar um parafuso, pô caramba, não é nada simples. Venda todo dia, tem você se desafia, né?
1: É, vendas ela muda todos os dias, né? Tem dias que na venda é a gente usa muita palavra pepino, né? Tem dias que é cada pepino que a gente ganha, né? Mas eu acho que realmente quem gosta da área, quem gosta de ser vendedor, que gosta de trabalhar com a venda e viver com a venda, tem que estar pronto para grandes dias de conquistas, de fechamentos de propostas, de negociações, mas também tem que estar prontos aí para muita coisa que tem. Vendas ela é uma barreira todos os dias, todo dia é uma luta contra a venda, né? tanto na negociação, quanto perdas de, de propostas, quanto ganhos de propostas. E é isso, quem vender tem que saber que a gente vai ter dias altos e baixos aí. Não pode desistir, né? Bacana!
0: E se hoje é, o Eduardo tem sete anos de experiência, é treininho, tem alguns cursos avançados para melhorar a performance. E quem está nos ouvindo, qual dica tu daria assim para quem quer aumentar a produtividade em vendas?
1: Contata. Contata. O consignado é muito simples. Eu sempre digo que o consignado funciona de uma seguinte forma. Não se vende consignado, não se trabalha com consignado, quem tem preguiça de contatar para hoje conseguir vender consignado, ter uma rentabilidade, conseguir ficar rico, não consignado dá para ficar rico, tem que contatar. A parte de prospecção ela é o foco principal do consignado, ele é o teto de tudo. Então, Felipe, hoje se uma empresa achar que vai conseguir ganhar um consignado, vai conseguir ter dinheiro só botando um monte de pessoas ali e não todos os dias, melhorar a parte de contatar, de prospectar, de estar junto ali com o cliente, Vai. E a venda, Felipe, o consignado para quem quer começar, para quem quer melhorar dentro hoje do consignado, a resiliência. Cada cliente é de uma maneira, então cada forma de uma venda vai fechar de uma outra forma. Né? Cada cliente vai fechar uma forma de venda. Mas o que a gente tem que parar para pensar é, hoje, o que mais está chamando atenção no mercado? Quais são os problemas do mercado? O que tem de melhor no mercado? E com isso, tem que atacar o cliente na... onde tu pode melhorar em tudo. Toda empresa que gasta dinheiro e investe referente à venda, a se aprimorar em termos de contatação e argumentação, é uma empresa que cresce. Todo investimento em termos de venda vale a pena.
0: E é tão incrível assim que a gente diariamente conversa com alguns parceiros da, da agência do produtor e eles com a, sempre, a mesma pergunta. Felipe, contrata alguém com experiência ou sem experiência? E muitas das vezes a gente fala isso né, de querer resolver o valor do contato. É basicamente isso, cara, mais vale alguém sem experiência com força de vontade é, né, e determinação do que alguém com experiência e, pô, cara, ué, tá
1: tá enrolando, né? Eu tenho um pensamento que, assim, uma pessoa que tem experiência no mercado é bom, é bom para adquirir conhecimento, para compartilhar conhecimentos com a gente, isso é muito vantajoso. Mas uma pessoa que não tem conhecimento na área e quer enriquecer, uma pessoa que realmente quer dinheiro, quer poder ganhar mais, ela vem com tudo no mercado. Ela entra com tudo na empresa, ela vai entrar com todo fogo. Um fogo que uma pessoa que já está 5, 6 anos no mercado já não tem mais aquele fogo. A pessoa ela tem experiência. Ela quer ainda continuar, ela quer ganhar o dinheiro que ela ganha. Mas se hoje ela ganha 3, 4 mil, já tá bom pra ela, porque ela já tá acostumada com aquilo. Agora um novo, quando uma pessoa nova entra no mercado e vê a primeira vez na conta dela 5 mil, ela quer 10. Aconteceu comigo. Eu, quando eu vi a minha primeira vez, há 6 anos... Dá
0: pra generalizar, né? Tem pessoas também que o merecimento deles são tão baixo que, pô, caramba,
1: esse salário fixo que alguns têm, ajuda de custo, já claro. é o suficiente. <risos> É isso, não dá pra... é, não tem como falar de todos, né? Tem pessoas que são realmente que aquele valor ali já tá bom para elas e tem outras pessoas que querem mais e mais e mais. Eu sou uma pessoa que eu penso da seguinte forma, Felipe. Se hoje eu posso ganhar 10, quem me garante que eu não posso ganhar 15? Né? E uma pessoa, quando ela entra no mercado do consignado, eu digo que o consignado ele é apaixonante, que dá dinheiro, dá muito dinheiro. E uma pessoa nova, quando vê que dá dinheiro pode ter certeza, a empresa que tem uma pessoa nova no mercado hoje, que sabe que está dando dinheiro, ela vai sempre buscar mais e vai dar para a empresa também.
0: E também existe a vida útil de um funcionário, eu não sei se você sabe, é, como qualquer empresa, qualquer pessoa que nasce, ela né, nasce, cresce, desenvolve e morre. Então, tem pessoas também que ficam saturadas, ou por causa da empresa, ou por causa do segmento, então é importante, é, até mesmo na entrevista, a gente perceber em qual fase da vida profissional do segmento que ela trabalha, caso tenha experiência, ela está? Porque tem pessoas que quando vêm com já experiências, só que já estão saturadas, já estão.
1: sobrecarregadas, né?
0: acho que não vale a pena trazer
1: uma pessoa com experiência. É, é igual, tem um ditado que as empresas falam muito, que quando uma pessoa chega com experiência, ela já chega contaminada de outras empresas, né? De outros lugares. Esse contaminado que a gente fala é dessa forma que tu acabou de falar. Cansadas, chateadas, estressadas. Talvez não é nenhum consignado. Porque realmente, Felipe, quem conhece o consignado como a gente conhece, a gente se apaixona. Não tem como sentir raiva do consignado. Mas vai depender muito da empresa que ela estava trabalhando. A forma que dirigia aquilo tudo. então Entende? Às vezes a pessoa não está cansada do consignado, mas sim da função por conta da última experiência que ela teve.
0: É, uma mais experiência que ela teve, ela está tá, trazendo para atual, né? Mas, cara, então voltando só um pouquinho do que a gente está falando, a gente está falando ali do contato contato. É, obviamente, quem prospecta mais, vende mais.
1: Isso sem dúvida. Isso.
0: Mas, beleza, eu estou animado, eu estou motivado, eu estou contatando bastante. Mas o que que eu preciso fazer ainda a mais?
1: Resiliência, Felipe. Felipe, é... hoje eu sou analista de vendas. Hoje eu do treinamento de vendas. Eu posso dizer pra ti que eu consigo pegar um call de 100 pessoas e fazer vender para ti. Consigo, de boa. Mas todo dia eu vou ter que melhorar alguma coisa. Todo dia eu vou ter que buscar algo novo na empresa. Todos os dias, nós, como somos é, treina, treinadores, trainer, você é como um diretor, como empresário, todos os dias precisa achar os erros e os buracos que a empresa tem, que os vendedores têm. Qual é o problema de cada vendedor? Se a gente não consertar o defeito o problema de cada vendedor, ele nunca vai se desenvolver. Então, respondendo a tua pergunta, hoje o que pode melhorar, mesmo já estando bom, mesmo pessoa já ganhando dinheiro, sempre é desenvolver mais a pessoa. Sempre. Nunca, Felipe, ninguém vai estar tá bom 100%. É
0: um trabalho contínuo, né? Tanto que o que, que a gente pega, às vezes, assim, é, pessoas na hora de contratação ou na hora de desligar, eles ficam pensando: caramba, será que eu mando embora? Será que eu não mando? Pô, mas vou ter que dar treinamento? Pior do que não dar treinamento, é continuar com uma pessoa sem é, experiência, sem atingir as metas da empresa.
1: Eu penso assim, ó, é... beleza, Tu vai ter que demitir essa pessoa e vai botar uma outra pessoa sem experiência. Ela também estava sem experiência, mas qual vai ser a diferença de uma da outra? Pode ter diferença sim, talvez uma pessoa que entrou sem experiência não estava dando tudo de si para aprender, para tentar realmente vender, para tentar realmente alcançar a meta. Tem uma diferença dessa pessoa e para uma outra que entra sem experiência dá tudo de si para conseguir atingir a meta. Só que uma está tentando demais e vai demitir ela para colocar uma outra que também vai estar tá tentando demais, não vejo diferença nisso. Mas sim eu vejo que é falta, falta de desenvolver aquela pessoa, de dar uma oportunidade para ela.
0: E o que a gente percebe muito no mercado é isso, são gestores que não dão... Devido treinamento, muitas vezes mandam um vídeo do YouTube, mandam um script e acho que é simples assim: não, caramba, agora vai cair do céu. Eles às vezes têm ferramentas, bases e às vezes eles acabam também assimilando custo com investimento. Ah, não, caramba, eu vou ter que é, contratar uma discadora, eu vou ter que contratar um robô disso, contratar um meio higienizado. Caramba,
1: isso aí não é custo, é investimento. Oh, é, pra quem estiver ouvindo, eu vou dar um toque, né? Não adianta você contratar 10 pessoas, colocar em 10 cadeiras, em frente de 10 PA, dar um texto para essas pessoas ensinar o que é o consignado, ensinar o que é federal, INSS, Forças Armadas, etc. Não adianta você ensinar pra essas pessoas o que é isso. Se na hora que ela for prospectar e vender, tu não tá do lado dela. Uma pessoa que não sabe o consignado, mesmo você explicando o que é o consignado, na hora do debate, do argumento com o cliente, ela não vai fechar a venda, porque ela não sabe o que ela vai estar fazendo. Então, sempre é bom, você que é empresário e estiver ouvindo, quando pegar uma pessoa sem experiência, fica dois, três dias com ela. O máximo que tu puder, para te ver onde vai ser as brechas, os erros dela, para te poder melhorar nela naquilo ali. Ou
0: até demandar, né? A gente nunca deve ter medo de ensinar um funcionário a liderar.
1: Nunca, Não, ele, jamais. Ele, ele
0: nunca vai crescer.
1: Ele precisa de outros
0: líderes para a empresa desenvolver. É Mas, <tos> outro Eduardo é, quando tu iniciou, qual foi a maior dificuldade na venda? Você assim, caramba, eu sofria muito com isso.
1: A argumentação, né? Assim, Felipe, é igual como eu te falei, né? Tem pessoas que nascem para vender e tem pessoas que a gente aprende a vender. Eu acho que a maior dificuldade, a minha dificuldade, na verdade, foi... Eu falava demais. Então, às vezes eu falava muito para o cliente e aí acabava enchendo ele de, de informações e não ia direto ao ponto. Decorrer dos anos, eu aprendi que o consignado é 880. Vamos usar esse termo, né? É tu falar para o cliente a proposta, fechar com o cliente e finalizar com o cliente. Sem dar muita brecha, sem dar muito argumento para ele.
0: É quase então um ingrediente, né?
1: É quase uma receita de bolo. É isso aí. É o início, começo, é o início, meio e fim. Quando o cliente, ele sabe demais... Se você der muita, 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 muito assunto para o cliente, se você deixar muito longa aquela conversa, a probabilidade dele não fechar é muito grande. Agora, se você apresentar para ele a proposta, na hora que ele te perguntar uma coisa, tu responder para ele com clareza e já ir diretamente para o fechamento, pode ter certeza que o fechamento de tua proposta vai ser muito melhor. Eu falo isso por mim. Eu, quando eu dava treinamento, quando eu abri a minha empresa, eu dei sozinho um treinamento para 15 pessoas e ensinava elas. Tu está numa conversa com, com o cliente mostrou ali a proposta, o cliente disse, ok, me manda a simulação, manda a simulação para o cliente. Se o cliente te fizer uma pergunta, responde a pergunta e já vai para o fechamento. Só para me finalizar com o senhor aqui, responde a sua pergunta, a pergunta é X, então vou precisar dessa documentação assim, 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 assim. Pronto. Se você der pressa para o cliente, é a mesma coisa de fazer pergunta para o cliente para ele já te dizer não. O que o senhor acha? Não pode... Tu pode perguntar pro cliente o que o senhor acha, o senhor vai querer, não, não existe pergunta desse tipo. Quando você instiga o cliente aqui dizer não, não espera o sim dele. Tu tem que já ir responder o que ele tá te perguntando e fechar a proposta com ele, sempre, Felipe.
0: E se fosse para tu, o Eduardo, é, dar uma dica, faz há sete anos em Vênus, qual a dica que tu daria pro Eduardo há cinco anos atrás?
1: Presta mais atenção. É até engraçado, Felipe. Uh, não sei se você já ouviu falar da Ativity eu já trabalhei na Ativity se eu não me engano ela foi comprada para São Paulo né? ela tá para São Paulo agora eu trabalhei com ela eu lembro que eu tinha uma supervisora que ela dizia assim para mim tu é doido, tu fala demais mas na hora que tu quer fechar tu fecha o que eu diria pro Eduardo de antes é para de dar detalhes demais o cliente quando quer dinheiro ele não vai ficar perguntando muito. Quando o cliente quer fechar de verdade, ele vai fechar contigo. Se eu pudesse dar hoje um conselho para mim de sete anos atrás, ele diria: não desista, cara. Tenha resiliência. Uma hora tu fecha. E depois da primeira proposta que tu fechar, é uma, duas, três, quatro, cinco. Uma tarde da outra.
0: Eu lembro, na época da Activity, é, a gente entrou numa equipe, eram é, duas equipes, entraram nova. Eu cheguei a fazer entrevista dia 31 de dezembro. Fiz uma entrevista dia 20 de um dezembro, eu, cara, meu cara, meus amigos tudo na praia, festejando, bebendo. Eu aqui nessa porra, aqui fazendo entrevista até 5 horas da tarde. Vou ter que pegar o ônibus pra ir pra Pinheira. Bah! Caramba, eu tive uns me, me dediquei As 100 pessoas que entraram, eu fui o segundo a vender.
1: Bah! Então você entende quando te falo sobre resiliência. Eu acho que quando a gente entra no mercado, Felipe quando a gente é novo no mercado, desconsignado, a gente desiste muito fácil. Porque na primeira porrada que a gente pega, no primeiro xingamento que a gente pega, ou na primeira, no primeiro cancelamento de proposta que a gente pega, a gente já quer desistir. Consignado é para pessoas que têm resiliência. É para quem realmente quer tentar, de todas as formas possíveis. Consignado, sendo bem sincero, Felipe, com você, consignado não serve para pessoas fracas. Pra gente que desiste rápido demais, nada é para pessoas que persistem, são resilientes e querem realmente ganhar dinheiro.
0: Sabe qual que para mim é um dos maiores diferenciais, Eduardo?
1: Pode falar. Ah,
0: sim, ó, eu também já tô algum certo tempo trabalhando com vendas. Eu iniciei na dia com 17, vou fazer 28, então vai dar 11 anos. É... Eu, quando eu abri também a minha empresa, a gente que empresário, tenho essa responsabilidade nas costas. É, obviamente, a gente, às vezes, entra numa comodidade, né? No comodismo. Não, venho aqui, eu abro o escritório às 8 saio às 18
1: Beleza. É isso que precisa para ter sucesso. Hum, não é. Não, não é. chega não é. nem perto, né? Nem perto. Eu comecei
0: com, às vezes, alguns detalhes. Cara, eu ouvindo, lendo algo sobre o assunto que tá, é do meu, do meu cotidiano, ou é da minha atividade, minha ou até vendas. Cara, eu vendo, assistindo um de 15 minutos por dia, chegava na sexta, ou um mês depois eu estava com outro pensamento. E quando eu parava no tempo, eu parava de assistir, de querer aprender, de ir atrás, porque na verdade assim ó, a gente nunca sabe tudo, a gente sempre tem que querer aprender mais. Parece que eu parava, eu parei de ler, parei de estudar, mas pô, o que tem a ver com o Vênus? Quando chegar amanhã, muita força de vontade, resiliência e render. Mas não, cara. Parece que motivava assim Quanto mais eu conhecia, mais algo técnico, como
1: gestão de pessoas, gestão de vendas, mais eu me dava bem. Eu todo dia mudo com consignado, né, Felipe? Então não pode esperar que o que aconteceu hoje, as atualizações que teve hoje, vai estar tá amanhã. Não vai estar. Tá. consignado todo dia tem que estar tá ciente do que está acontecendo dentro do mercado. Pode ser venda, sistema bancário, operacional, etc. E uma pessoa que quer trabalhar com consignado, sendo gerente comercial, vendedor, é, correspondente bancário no caso empresário tem que entender que não adianta tu só saber o que tu sabe hoje tem que saber mais todos os dias e nunca a gente vai saber 100% nem eu como analista de vendas analista de federal o sistema bancário sei de tudo nem como você como empresário a gente hoje tem que aprender todos os dias e uma empresa boa é aquela empresa que busca informação direto sempre e se hoje, hoje o Eduardo resolveu e contou assim, ó, não trabalhar
0: com crédito consignado eu quero trabalhar com crédito consignado pô, Acordei O que, que tu faria? Abriria uma empresa do zero, ia atrás de franquia, ia ser funcionário das outras
1: pessoas, o que tu faria? Sendo sincero, primeiro eu ia ter que buscar informações para saber como é que a gente poderia começar do zero a trabalhar isso, Eu e o Eduardo, entraria numa empresa com pessoas que sabem mais do que eu Existe um nome chamado no call center de telemática que se chama Caroline. acho que é Carolina ou Carolina, que é para ficar ali colado com uma outra pessoa ouvindo como é que ela trabalha, o que, que ela fala pro cliente. Já vou falar, né, Felipe? Carolina. Acho que é Carolina, né? Carolina. É, isso aí. Isso.
0: É um certo aprendizado que a gente fala, ficar de Carolina do lado da pessoa para
1: ir aprendendo. Para ir aprendendo como é o tipo de argumento dela e tudo mais. Então, se hoje eu entro no consignado, hoje, sem saber nada, zero, cru no consignado, vai entrar numa empresa... Ficar nessa empresa por um período de experiência, na minha opinião, né? Uma empresa que pudesse me ajudar financeiramente para pegar tudo que eu pudesse. E se a empresa realmente fosse boa em termos de comissionamento, pudesse me ensinar para me desenvolver e evoluir, eu poderia estar agregando dentro dessa empresa ou até futuramente também abrir minha empresa. Mas por hoje, o que eu faria era isso. E, tá, eu acho que assim, Para te começar do zero, tu precisa realmente fechar com uma parceria muito boa. Com uma parceria que pode te dar ensinamento, que pode te dar aprendizagem, que pode realmente te colocar desde um até pra cima ali em, tom, em termos de vendas. O que que tu não pode é começar do zero sozinho? Não dá. Então eu hoje entraria numa empresa que pudesse me auxiliar. Uma delas seria a agência produtora.
0: Então, maravilha. Então oi, boa... então assim, beleza, resolvi entrar, tô trabalhando com crédito consignado, show de bola. Mas e agora? Qual convênio eu devo seguir, qual produto... O que está em alta agora no prédio consignado?
1: Qual produto me aconselha eu trabalhar? Pessoal, trabalho com o INSS nesse momento devido ao comissionamento. Mas um bom vendedor, uma boa empresa, trabalha com tudo. Né? Porque tem um ditado que a minha mãe sempre diz assim para mim. Quem come de tudo não passa fome. Então, sempre busca tudo no consignado. Falando de comissionamento, hoje o INSS é o que está... Tá no melhorzinho temos de condição comercial, de condição comercial Felipe Valeu. né é financeiramente falando o SEAP, ele é muito bom por conta dos tickets são muito altos saldos de devedores então um conselho que eu daria para quem tá agora no ramo ou quem vai começar no ramo com é portabilidade o foco na minha opinião seria federal os TIC são mais altos Federal e Forças Armadas Exército de preferência Os saldos são mais altos A comissão é muito boa Porque o saldo por ser alto A comissão mesmo sendo baixa Já dá um valor bom a pessoa Mas contato novo INSS Foca A gente tem exemplos de exército Claro que a tem Só de
0: exército FGTS a gente tá com experiência muito
1: que é outro produto brilhante hoje. A agiliza promotora, só para você ter uma ideia, né? Vocês divulgaram ali um, um print referente a uma campanha, né? Que vocês estão tendo hoje, até o dia 9, né? Felipe, se eu não me engano. Essa campanha informa sobre o Safra, tá com uma, uma comissão super alta ali, né? Muito boa para agregar de referente à margem de NSS. É se parar para pensar hoje, um contrato, três, quatro contatos que tu faça, às vezes pode fechar até tu mês. No NSS que eu falo, né? E no federal, 5 ou 6 portabilidades de 80, 70 mil de saldo. Fecha também, também, estômago. É um salário
0: estorno. maior do que muita, do... Olha, maior que 60% aí da população. Das é,
1: empresas. eu já ganhei, sempre eu ganhei, na verdade, acima de um médico. Então, daí a gente dá pra ver que o consignado dá pra ganhar dinheiro. Cara, muita grana.
0: Cara, sem estudar medicina, ganha mais que um médico.
1: O médico hoje tá ganhando o que, Felipe, mais ou menos? 15, a 20 mil?
0: 20 mil reais.
1: Pois é, muito acho baixo, que... Né?
0: Um... O daí não se é um máximo, aí tem um
1: pouquinho mais. O consignado eu sempre separei dessa forma. Portabilidade foco total federal e exército. Contratos novo, sempre foquei total federal, dependendo do banco tem bônus aí que pagam bem no federal quando é bom aí. Só que tem que ver todo um conjunto desse roteiro, né? Carências e etc. Mas um contrato novo mesmo, o que eu aconselho hoje é a NSS. Foque no NSS, no contrato novo e na portabilidade. Foque em Federal e Forças Armadas. Governo também tá bom, Felipe. Tá bem fácil de fazer. Governo, na verdade, sempre foi muito fácil de fazer.
0: Então, pô, caramba, tem bastante coisas pra gente tem. fazer. Mas eu acredito sim que a gente tem que ser especialista em um deles. Tanto que, é, eu não sei se tu já ouviu falar, que é, o pessoal às vezes tem aquela comparação do pato, eu ouviu falar? Já. Né? Pô, caramba. Às vezes
1: eu quero como, falar assim, ó. O pato nada igual peixe? Não, essa comparação aí não. Não, é <risos> essa comparação, vai, fala aí. Então, vamos
0: lá. O pato nada igual peixe?
1: Não. não.
0: Ele, dá, ele dá um bico
1: na água, dá umas batidinhas... Ah, tá, o pato acha... tá, achava que era outro termo. Não, não.
0: Mas a gente vê que o pato sabe nadar, mas não nada igual o peixe. Tão Beleza. bem quanto?
1: Beleza. O pato sabe voar? Não, ele só sabe até as asas, não voa. O mas não
0: voa tão bem quanto uma... um
1: gavião um... um... pássaro, certo? sim.
0: Certo? Não, uma águia voa muito sim. mais rápido, muito mais rápido do que o pato. Sim. O pato fala... Não. Dá uns um... Dá um quak dele uh -huh. ali mas não fala tão bem quanto o papagaio. Então resumindo, a gente tem muitas pessoas que são papagaios, são patos. São Fazem tudo um pouquinho, mas não são especialistas em nada. Não adianta tu querer ser um pato. tem que ser especialista. Faz, tu queres fazer algo, faz ele bem feito, seja especialista.
1: Isso né? aí.
0: Não adianta, não adianta tu querer ser o melhor em tudo. Vai acabar
1: sendo novo, sendo melhor em nada. Não Qualquer tem como, coisa, né, Felipe? Foca
0: e caramba, não vai conseguir.
1: Não tem como ser melhor em tudo. É muita coisa o consignado. É, é, é extremamente, é muito abrangente Consignado, consignado, né? É muita informação. Imagina, forças armadas, INSS Federal, é, governo, prefeitura. É muita coisa. Então assim, ó, eu sou ocupado para falar, né? Sou especialista em federal. só para dizer que sou especialista em federal já diz muita coisa. Eu, particularmente, falando como vendedor, vamos falar como vendedor. Eu falaria aquilo pra ti sobre o contrato novo INSS, porque tá no pico de, de comissão alta, portabilidade federal. Mas, Eduardo, eu, toda vez que eu estive a minha empresa, meu foco sempre foi federal. Eduardo, mas por que federal e no INSS? Você tá dizendo pra mim que o INSS tá pagando muito bem. Porque federal para mim já é uma coisa que eu manejo. Né, tá na palma da minha mão é perito. é perito, imagina Então eu consigo hoje entrar na cabeça De um, de um, de um Servidor público federal Mais fácil do que o do INSS É porque assim, a gente tem que comparar muita coisa Um exemplo rápido, Felipe O INSS, ele é bom Mas as pessoas são mais velhas São mais leiras referentes ao INSS né? tu precisa ligar diretamente para essas pessoas porque dificilmente tu vai encontrar um NSS que tem WhatsApp, que vai falar diretamente ali no WhatsApp contigo então assim, o contato melhor com o NSS é por telefone pra te fechar uma proposta, por ser pessoas mais velhas, etc. O federal porque eu gosto? Porque já são pessoas mais do patamar da minha idade, um pouco mais velha, mais ali dos 30, 40 anos pessoas que já conhecem um pouco mais a tecnologia o WhatsApp, etc. Então no meu ver, o federal pra mim é um, um dos melhores órgãos que tem para trabalhar com consignadores. hoje.
0: é algo que tu se identificou com... Demais. jamais. É muito
1: importante. Demais. Pega um caderno e vai batendo aí de porta em porta. Delegacia, hospital, escola... Faz que nem eu, pô. Quer vender? Sério? Tô falando bem sério isso pra ti. Vai lá no... no, no ali na, na UFSC e pergunta pros professores lá, se a não me conhece. Vai comigo lá, pra te ver.
0: Aproveita para também deixar o contato, Eduardo. Falar para a galera claro. que tá nos
1: ouvindo, o
0: Eduardo, o gerente comercial da Agiliza promotora, cara já é com 7 anos de experiência. É, vamos deixar também ali no nosso pod vendas ali no nosso canal o teu contato, até para quem quiser ser parceiro receber o um treinamento.
1: Pessoal, o que eu aconselho a vocês é, é dar uma chance para a gente mostrar para vocês nossos diferenciais hoje. Faz só um teste aí com a Agiliza Promotora. A Agiliza, ela já vai fazer mais ou menos uns sete anos no mercado, né, Felipe? A Agiliza, eu acho que o nome mesmo já diz, né? A Agiliza, né, Felipe? Eu acho que a gente tem que dar uma oportunidade para coisas novas, eu acho. Eu acho que a Agiliza, a Agiliza está no mercado hoje com diferenciais para proporcionar, eu acho, aí para os parceiros e para outras pessoas algo bem melhor. Então, convida vocês a virem conhecer a Agiliza. Convida vocês hoje a dar essa oportunidade para mim como gerente comercial. E também pro Felipe aí como diretor. Tenho certeza que a gente vai fazer um bom trabalho com vocês aí. E o meu telefone, né, Felipe? Bora! 48DDD, tá, pessoal? Vai lá. 996302546. Deixa eu só repetir. <risos> 48996302546. Ou lá no meu e-mail também que é eduardo. Agiliza, é, eduardo, arroba, agilizapromotora.com.br. Lembrando.
0: Vamos ver o nosso Giovanni está colocando ali
1: o pessoal. Tá? Coloca lá, tá, Giovanni tanto lá o meu e-mail também como o contato da empresa. Cara, foi bacana, né? A gente tem essa
0: conversa aí na base do
1: previsão, não foi
0: nada preparado, mas eu lembro dessa
1: conversa. É sempre bom.
0: Obrigado aí pela tua presença.
1: Imagina. E quem quiser aí um, um treinamento aí com a gente, conta com nós, né, Felipe? A gente vai lá na empresa, né, Felipe?
0: Pessoal, então não esqueça de seguir nossas redes sociais, ponte Vendas, arroba Ponde Vendas. Tanto no Spotify, no Deezer, Instagram e em breve também a gente vai estar colocando alguns
1: vídeos no YouTube. Ah, lembrando, quem quiser aí começar na área do consignado que quer é abrir sua empresa, a gente consegue fazer franqueado também.
0: Boa, coisa Conta aí, com tá. nós
1: aí, beleza? Então, pessoal,
0: obrigado pela atenção, de vocês.
1: tchau, tchau.